0: Der HGV Friseute präsentiert Bei uns in Friseute Reden statt Rosten Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors Moin liebe Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts für die Eisenstadt In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einer wahrlich eindrucksvollen Einrichtung bei uns in Friseute. Eine Einrichtung, die es seit fast 40 Jahren gibt. Der soziale Briefkasten besteht schon seit
1: 1985, ist damals von Norbert Bögershausen gegründet worden in einer Zeit, als Friseute bundesweit auf sich aufmerksam gemacht hat mit einer Arbeitslosenquote von 40 Prozent. Und damals war das Ziel, also jungen Menschen den Übergang von der Schule in den Beruf und in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Natürlich hat sich jetzt die Ausgangslage dramatisch verändert. Und unser Ziel ist dann, wenn Sie bei uns dann, was weiß ich, eine ganze Zeit gewesen sind, dass Sie dann auch die Chance haben, eine Lehrstelle zu beginnen oder irgendwo eine andere Maßnahme zu machen, dass Sie sich in der Zeit, wo Sie bei uns sind, eben auch orientieren also was sie machen können. Wir haben Platz für bis zu 24 Jugendliche in unterschiedlichen Programmen, die wir da begleiten. Aber wie gesagt, alle Jugendlichen kennzeichnen sich dadurch, dass sie einfach an vielen Stellen Hilfe brauchen, dass da also multiple Problemlagen sind im schulischen Bereich, aber auch im sozialen Bereich. Und Eben auch, wenn es darum geht, so ja, Grundtugenden, die wir alle irgendwo verinnerlicht haben, auch zu erlernen, wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und ähnliche Dinge.
0: Da haben Sie die Frau erkannt, Renate Geuter. Sie ist heute bei uns im HGV-Podcast zu Gast. Seit 2018 ist Renate Geuter die Vorsitzende des Sozialdienstes Katholischer Männer, dem Trägerverein des Sozialen Briefkastens. Ich höre da schon einige, die sich sagen, äh, Vorsitzende eines katholischen Männervereins, geht das überhaupt? Ja klar geht das, schließlich sind mittlerweile auch Frauenmitglieder im SKM. Die entscheidende Frage, wenn es um den sozialen Briefkasten geht, ist, Wie kommen eigentlich Jugendliche und die Einrichtung zusammen?
1: Wir haben intensive Kontakte hier zu den Schulen hier im Nordkreis Kloppenburg. Die sprechen uns an, wenn sie dann feststellen, dass eben sie bestimmte Jugendliche haben, von denen sie meinen, dass sie Hilfe brauchen und von denen sie auch der Überzeugung sind, dass sie bei uns gut aufgehoben sind. Wir haben natürlich auch intensiven Kontakt zum Jobcenter, die ja die unter 25-jährigen jungen Leute betreuen und darüber kommen wir an die Jugendlichen. Und zum Teil auch, was weiß ich, haben wir Jugendliche zu uns bekommen, weil der Kumpel schon bei uns war und gesagt hat, ich habe noch einen Kumpel, eigentlich wäre der hier auch gut aufgehoben.
0: Das hier gelebte Motto des sozialen Briefkastens, dass wir zählt.
1: Diesen Jugendlichen versuchen wir dann eben bei uns auch bestimmte Kompetenzen zu vermitteln, dass sie auch endlich mal merken, ich kann was, ich muss etwas dafür tun, aber ich kriege das auch hin.
0: Es gibt Lichter am Horizont, Erfolgserlebnisse.
1: Natürlich, wir bekommen ja öffentliche Mittel und müssen auch jedes Jahr nachweisen, also wie denn die Quote der Jugendlichen ist, die bei uns gewesen ist und was sie hinterher gemacht haben. Wir sind auch ganz normal zertifiziert und stellen uns da jedes Jahr auch einem ganz konkreten Zertifizierungsverfahren. Und da wird eben auch... Dann begutachtet und bewertet von außen, ob unsere Arbeit Sinn macht und ob sie auch erfolgreich ist. Mhm. Sonst würden wir, wie gesagt, keine öffentliche Förderung bekommen. Von wem bekommen Sie die denn? Wir bekommen Förderung vom Land, da sind auch EU-Mittel drin, der Landkreis unterstützt uns und auch die Stadt Friseute fördert uns mit einer bestimmten Summe. Aber wir müssen darüber hinaus auch selbst Geld verdienen, weil es sonst nicht funktionieren würde. Deshalb haben wir ja auch bestimmte Einrichtungen, wo die Menschen auch zu uns kommen können.
0: Bleiben wir zunächst noch bei den Fördergeldern. Aus den verschiedenen Töpfen, die Renate Geuter gerade nannte, sowie den Erlösen aus den Werkstätten und denen des Kaufhauses für jedermann, ergibt sich eine beachtliche Grundsumme.
1: Wir haben einen Haushalt, der ist über eineinhalb Million.
0: Der soziale Briefkasten wirkt eigenständig an der Finanzierung mit, wie über das Kaufhaus für jedermann, das erst vor kurzem am neuen Standort an der Straße die Türen öffnete.
1: Also wir bekommen ja aus der Bevölkerung Spenden, gebrauchte Kleidung, gebrauchte Haushaltsgegenstände, gebrauchte Möbel und die, kann auch jeder bei uns erwerben wieder. Also da sind wir auch, was weiß ich, genau so ein Gewerbebetrieb wie jeder andere und versteuern das auch wie jeder andere. Da nicht, dass da irgendwo eine Missstimmung aufkommt. Wir leben natürlich dann von den Einnahmen, die wir durch den Verkauf erwerben. Dadurch, dass wir schon seit 1985 auch immer einen Möbelshop haben, sind wir auch vom Landkreis beauftragt, der uns wirklich auch sehr toll unterstützt, dass wir die Wohnungen für Flüchtlinge ausstatten und hinterher auch wieder räumen, wenn sie dann geräumt werden müssen. Das ist eben auch ein Arbeitsbereich, wo unsere Jugendlichen im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich dann auch beteiligen. Dann kann man auch mal lernen, wie baue ich Möbel auf und wie baue ich sie auch hinterher wieder ab und wie räume ich eine Wohnung. Und wie gesagt, das sind so viele Bereiche und wir haben eben auch eine Tischlerei, die nicht nur Vogelkästen herstellt, sondern wirklich hochwertige Möbel. Wir bauen oder arbeiten für, für Kindergärten hier im Bereich, auch für Altenpflegeeinrichtungen und auch für private Kunden.
0: Jeder kann diese Dienstleistungen und Angebote in Anspruch nehmen. In erster Linie geht es jedoch darum, Jugendlichen eine Lebensperspektive zu schaffen.
1: Ja, also wir stellen fest, dass viele unserer Jugendlichen erhebliche psychische Probleme haben. Natürlich kommen die vielen Probleme im sozialen Bereich dazu, sei es im Bereich Verschuldung, sei es im Bereich Süchte und auch noch in vielen anderen Bereichen. Und dann können Sie auch so ein bisschen einschätzen, wo unser Klientel herkommt, natürlich auch intensiv mit der Jugendgerichtshilfe
0: zusammen. Aber woher kommen diese psychischen Probleme? Woraus resultieren die? Was meinen Sie?
1: Ich glaube, das ist ja ein Phänomen, was man in unserer Gesellschaft durchaus häufiger findet. Und unseren Jugendlichen kommen in der Regel aus Strukturen, wo auch Eltern möglicherweise schon große Probleme haben. Oder sie kommen aus betreuten Wohngruppen oder wie gesagt aus anderen Situationen oder sind ganz alleine, stehen ganz alleine. Und im jungen Alter bekommt man das immer nicht so gut hin. Und deshalb ist unser Ziel auch, dass wir eben nicht nur den Übergang von der Schule auf den Arbeitsmarkt und an Möglichkeit in einen Beruf begleiten, sondern dass wir auch in der Zeit, wo die jungen Menschen bei uns sind, versuchen, Alltagskompetenzen mit ihnen zu erarbeiten. Also die Jugendlichen bekommen bei uns ein Mittagessen und oft auch Frühstück, das ist für viele auch das einzige Mal am Tag, dass sie was zum Essen bekommen. Aber sie sind dann auch dabei, sie lernen einkaufen, sie lernen darauf zu achten, wo muss ich beim Einkaufen drauf achten. Sie bereiten auch das Essen zu und lernen dann dabei, was weiß ich, Das ich sag immer so ungeschützt, Ravioli aus der Dose nicht das Maß aller Dinge ist. sondern okay. das und ist die
0: Mikrowelle ist nicht das wichtigste Haushaltsgerät. Viel bessere Haushaltsgerät. Dinge
1: gibt, die man machen kann. Wir haben auch ein kleines Gewächshaus dabei und ziehen auch selbst ein bisschen Gemüse an. Wie gesagt, also das sind so Dinge, wo wir versuchen, und unseren jungen Leuten eben auch Alterskompetenzen zu vermitteln, die sie bisher aus welchen Gründen auch immer noch nicht vermittelt bekommen haben.
0: Wie schwer ist es denn eigentlich, junge Menschen dazu zu bringen, also jetzt aus ihrem Klientel, sage ich mal, tatsächlich eine Kontinuität zu wahren und aufzubauen, auch regelmäßig dann hinzukommen zu ihnen? Das
1: ist die größte Herausforderung. Da haben Sie jetzt genau den Nagel... Getroffen. Also, das ist das erste, was wir mit den jungen Leuten, die zu uns kommen, üben. Also, wir erwarten nicht, wenn die jungen Leute bei uns anfangen, dass die in der ersten Woche jeden Tag pünktlich und auch jeden Tag kommen. Das ist genau etwas, was wir dann miteinander ganz intensiv üben müssen. Aber unser Ziel ist natürlich, wenn die bei uns, was weiß ich, ihre Zeit hinter sich gebracht haben, dass das dann hinterher klappt.
0: Mhm. Das heißt also, das ist schon, das erste Erfolgserlebnis, wenn ah, das klappt, dass die jungen Menschen regelmäßig kommen. Und der zweite Punkt wahrscheinlich, wenn sie es nicht mehr als Pflicht ansehen, sondern für sich wirklich auch als Chance begreifen. Richtig.
1: Also wenn, wenn sie auch für sich erkennen und auch überlegen, es hilft ja nichts, wenn unsere Mitarbeiterinnen und unsere Mitarbeiter ihnen sagen, das und das ist möglich, das und das kannst du machen, es muss ja die Entscheidung von der Person selbst kommen, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja dann also der entscheidende Moment, wo die Person sagt, okay, ich kann mir ein Arbeitsleben vorstellen in dem und dem Bereich. Und wir, wie gesagt, wir versuchen das auch durch Praktika zu unterstützen. Es gibt auch Gott sei Dank viele Firmen hier im Bereich, die unsere jungen Leute dann auch, auch nehmen. Und wir sind natürlich dann auch immer da, weil häufig dann solche Praktika auch nicht so ganz konfliktfrei ablaufen.
0: Genau hier sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des sozialen Briefkastens eine große Stütze.
1: Wir haben ja Mitarbeiter im pädagogischen Bereich, wir haben natürlich auch Mitarbeiter im im berufspraktischen Bereich, also im, im Bereich der Hauswirtschaft, im Bereich der Tischlerei, im Bereich des Verkaufs, für die bekommen wir unterschiedliche Unterstützungsanteile vom Land Niedersachsen über die N-Bank. Aber wie gesagt, jeder Mitarbeiter weiß auch, dass er durch sein Tun auch eigenes Geld mitverdienen muss, damit es dann am Jahresende die berühmte schwarze Null gibt.
0: Danach gefragt, wie lange Jugendliche, die für sie kostenlose Hilfe oder die Programme Unterstützung des sozialen Briefkastens in Anspruch nehmen, sagt Renate Geuter:
1: Das können wir dann für jeden Jugendlichen nur individuell beantworten. Wir haben zum Beispiel ein Programm, was der Landkreis unterstützt, das nennt sich Justus Jugendliche Stützen und Schulen. Das sind junge Leute, die aus irgendwelchen Gründen zwar noch schulpflichtig sind, aber im Moment in der Schule überhaupt nicht klarkommen. Mit denen fangen wir an in einer Umgebung, die dann wenig mit Schule zu tun hat, und versuchen das im Laufe eines Jahres dann weiter zu intensivieren, dass da auch immer mehr an Unterricht dazukommt, dass die nach einem Jahr in der Lage sind, entweder in den Regelschulbereich rüberzugehen oder dass sie dann für sich entschieden haben, ich will jetzt beruflich in der, an der und der Stelle weitermachen. Die Jugendliche in der Jugendwerkstatt sind häufig auch ein halbes Jahr da, also deshalb Wir müssen uns jede Person individuell anschauen und mit der reden, so nach dem Motto, was erwartest du von der Zeit bei uns? Und wir können ihr dann sagen, das und das bieten wir dir an. Im
0: Idealfall lassen sich die Eltern in diese Planungsgespräche mit einbinden.
1: Die Eltern müssen damit einverstanden sein oder einige sind ja auch in irgendeiner betreuten Einrichtung. Das muss dann mit dieser Einrichtung auch abgestimmt werden. Wir hoffen ja auch und arbeiten ja auch immer daran, dass die Eltern auch erkennen, dass das für ihr Kind ein guter und richtiger Weg ist und das auch unterstützen. Da haben wir natürlich auch immer zu tun, das sicherzustellen, dass die Eltern den Wert auch sehen.
0: Die Perspektiven, die sich hier für Jugendliche ergeben können sind großartig. Einige
1: bei uns machen ja auch sogar eine Ausbildung im Bereich der Tischlerei und da haben wir eigentlich auch eine sehr gute Bestehensquote. Die jungen Leute würden vielleicht in einer normalen Tischlerei nicht unbedingt ihre Prüfung bestehen, weil sie gerade im theoretischen Bereich eine Unterstützung brauchen, die in der Berufsschule so nicht geleistet werden kann. Das machen denn unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen. Ich denke, was weiß ich, das sind dicke Bretter, aber ich finde, es ist eine sinnvolle Sache. Und jeder Jugendliche, der dann hinterher seinen Weg gefunden hat, es ist es doch wert, dass man sich darum kümmert.
0: Ein zeitlicher Rahmen wird nicht zuvor festgelegt, um eben zu sehen, wie sich ein Jugendlicher hier entwickelt.
1: Also wir haben auch Jugendliche, die bei uns angefangen sind. Sozialstunden geleistet haben und hinterher mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung herausgegangen sind. Das sind natürlich so die Highlights. Die sind dann schon einige Jahre bei uns. Ne?
0: Wer mehr über den sozialen Briefkasten hier in Friseute oder auch Kontaktnummern erfahren möchte, sollte auf die Homepage gehen. sbk-friseute.de. Noch einmal Renate Goiter.
1: Es gibt, das ist für mich ein bisschen das Erschreckende, es gibt wirklich sehr viele junge Leute, wo man vorher gar nicht so mitbekommen hat, die irgendwie ja den Weg verloren haben und die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und wie gesagt, was, was und das versuchen wir ja auch mit unserer Arbeit, dass die hinterher eben auch wieder auf dem Schirm der Firmen und der öffentlichen Institutionen sind und nicht so übersehen werden, mhm. sondern dass sie eben dann hinterher auch für sich eine Lebensperspektive haben. Das ist ja das, was eigentlich uns ausmachen sollte, was eben wir eben auch in der Zeit versuchen, ja die jungen Leute so weit zu bringen, dass sie dann hinterher wissen, wohin die Reise gehen soll. Ist auch schön, es kommen immer noch welche, die vielleicht vor fünf oder sieben Jahren bei uns waren und melden sich einfach und sagen, ich wollte einfach mal Moin sagen und so und so geht es mir. Das finde ich mal ganz klasse.
0: Vielen Dank, Renate Geuter. Jugendlichen zu vermitteln, dass ihnen hier eine Chance fürs Leben geboten wird – die für sie mit keinerlei Kosten verbunden und dazu durch eine große Portion Menschlichkeit geprägt ist. Das ist wahrlich schon etwas ganz Besonderes. Wie denkt der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins früh heute darüber? Frank Hanekin? Ja, das ist in der Tat sehr respektabel, was das Team dort leistet, nämlich einen jungen Menschen aus sozial schwächeren Strukturen einfach Dinge mit auf den Weg zu geben, die sie aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht gelernt haben oder nicht mitbekommen haben. Und das sind sicherlich sehr wesentliche Eigenschaften und Fähigkeiten, die dort vermittelt werden, die einfach diesen jungen Menschen einfach eine wertvolle Hilfestellung sein werden im weiteren Leben und auch im Einstieg in das Berufsleben. Wir sprachen ja auch kurz über das Kaufhaus für jedermann. Markus Block, zweiter Vorsitzender des HGV, schon mal in den neuen Räumen an der elbe gewesen? Ich war leider noch nicht drin. Ich nehme aber positiv wahr, dass dort hinten bei uns in der Ecke, sag ich mal so, wieder Leben herrscht. Und das ist natürlich für mich als Kaufmann natürlich immer sehr interessant. Und gerade, dass Menschen die äh, ja nicht so gut betucht sind, sich dort eindecken können mit Textilien als auch mit äh, Mobiliar. Das ist eine gute Sache. Das ist eine tolle Einrichtung, die dort stattfindet. Und das vom Ehrenamt heraus das gemacht wird, dass das, was Frau Geuter mit ihrer Gruppe dort macht, da ziehe ich den absoluten Hut. Danke Markus, danke Frank, danke Ihnen vor allem fürs Zuhören. In der nächsten Woche sind drei Ärztinnen aus dem St. Marien Hospital zu Gast. Nämlich Dr. Corinna Drebenstedt, Dr. Angelika Menzen und Dr. Gabriele Schmitz. Die drei machen sich im Marienhospital stark für Angebote der Palliativmedizin. Unheilbar kranken, unnötiges Leid ersparen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Darum geht es unter anderem in der Palliativmedizin. Mehr zu diesem spannenden Thema in der nächsten Woche. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Die podcast lokalradio bei uns in Friseute für die Eisenstadt wurde präsentiert vom HGV Friseute.